0: Meu querido, eu quero nessa noite pensar com você o seguinte tema, enquanto a resposta não vem. Eu não sei como você está terminando o ano de 2021, eu não sei o que você colocou diante de Deus, eu não sei se a tua resposta já chegou. Eu não sei se você ainda está esperando uma resposta da parte de Deus para algo muito pessoal que você já colocou diante dele. Uma coisa que eu posso dizer para você é que o ano ainda não terminou, Deus ele ainda pode surpreender a você. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que ainda não obteve a resposta que tanto espera, eu não sei há quanto tempo você tem esperado uma resposta de Deus para algo muito pessoal na sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus nessa noite, Ele quer ministrar uma palavra muito especial ao teu coração, eu quero nessa noite aqui ser boca de Deus para apontar alguma direção para você que tem esperado, que tenha aguardado uma resposta de Deus. Eu quero ler com você aqui apenas um versículo da Palavra de Deus, um versículo que Deus colocou no meu coração e eu quero aqui nessa noite repartir esse verso com você e quero aplicar aqui ao teu coração algumas verdades da parte de Deus para a sua vida nessa quinta-feira. Enquanto a resposta não vem, esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Salmo de número 27, verso 14, a Bíblia vai dizer assim para nós. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Queridos, aqui tem uma orientação de Deus para a nossa vida. Enquanto a resposta não vem, o que fazer? Eu olhando aqui para esse verso da palavra de Deus, eu encontro um direcionamento de Deus para a nossa vida nesse tempo. É interessante que o verbo esperar citado nesse texto bíblico quer dizer aguardar, ter esperança, contar com alguém ou com alguma coisa. É provável que você esteja vivendo uma situação difícil, e não sabe como tomar uma decisão importante, ou se tem esperado alguma resposta de Deus há muito tempo. A palavra de Deus ela quer nos encorajar hoje a não desanimarmos, a não entregarmos os pontos, a continuar confiando esperando e acreditando que em qualquer momento Deus pode nos surpreender. Eu quero olhar aqui pela palavra de Deus, usar alguns outros versos da Bíblia e aplicar aqui algumas verdades ao seu coração. Pastor, o que fazer enquanto a resposta não vem para a minha vida? Eu quero nessa noite então, a partir dessa pergunta... Trabalhar algumas verdades com você, trabalhar algumas verdades ao teu coração. Em primeiro lugar, enquanto a resposta não vem, primeira coisa, desenvolva a paciência na sua vida. O primeiro conselho que eu quero te dar aqui nessa noite é esse. A Bíblia diz para nós lá em Romanos 12, verso 12, na parte B, o seguinte, seja paciente na tribulação ter paciência é esperar com perseverança e tranquilidade mas pastor como ter paciência diante de uma crise como ter paciência diante de um tempo de espera ter paciência é saber que a nossa vez ela vai chegar ter paciência é saber que Deus ele não se esqueceu da gente Ele não se esqueceu da nossa oração, Ele não se esqueceu do nosso pedido, Ele não se esqueceu do clamor que você fez, talvez, algum tempo atrás. Deus está testando a sua vida, Deus está trabalhando em você. As adversidades, elas podem ser intensas, porém, mesmo em meio a essas adversidades, a gente precisa aprender a desenvolver paciência, permanecendo firme, tranquilo, seguro, confiando que a nossa hora, que a nossa vez, ela vai chegar. Deus, Ele não deixará você sem resposta. As orações que você já fez a Deus, ele trará um direcionamento, ele trará uma resposta, ele trará uma direção para o teu coração. Na verdade, existe muitas pessoas que ao atravessar momentos difíceis na vida, elas costumam dizer o seguinte, eu não encontro saída e nem resposta para essa situação difícil. Como poderei ter paciência, se todas as coisas estão sem saídas para mim? Queridos, é exatamente nesse momento, nesse momento em que a gente não consegue encontrar uma saída, uma direção, é que a gente precisa desenvolver a paciência. É nesse momento que a gente precisa aguardar pacientemente, O apóstolo Paulo, ele nos diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 5. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Se você ainda não recebeu nenhuma resposta das suas orações, se você ainda não encontrou solução para os seus problemas, você terá que tranquilamente esperar o tempo de Deus agir e suportar todas as lutas com paciência. Deus, ele nessa noite quer desafiar você a esperar de forma paciente. Mas pastor, como é que eu posso fazer isso? Seguindo o exemplo do salmista que conseguiu suportar as duras provas da vida e depois de superar tudo, concluiu que valeu a pena esperar de forma paciente. Ele disse assim no Salmo 40, verso 1, o seguinte, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele está ouvindo o seu clamor. A sua vez vai chegar, a sua hora vai acontecer, a sua resposta vai chegar, mas enquanto a sua vez não chega, enquanto a sua resposta não chega, Deus aqui nessa noite, Ele quer que você desenvolva no seu coração a paciência, para que você possa então ser trabalhado por Ele, para que você possa conquistar tudo aquilo que Deus Ele tem como promessa para a sua vida. Faça como o salmista, esperei com paciência no Senhor. E Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Enquanto você desenvolve paciência no seu coração, Deus está trabalhando em você e Deus está trabalhando pela sua causa. Deus está trabalhando para trazer a resposta que você espera nele. Mas também uma segunda verdade, queridos, que eu aprendo aqui enquanto a resposta não vem. Enquanto a resposta não vem, não tome atitudes precipitadas. Aí eu quero olhar lá para o Antigo Testamento, lá para Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao 4, onde a Bíblia vai nos ensinar o seguinte. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a agarra egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de dez anos que Abraão habitaram na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Eu e você conhecemos essa história bíblica. A história bíblica diz que Deus prometeu dar um filho a Abrão. Mas Abrão e a sua esposa resolveram não esperar nas promessas de Deus... Eles resolveram dar uma mãozinha a Deus, eles resolveram dar uma ajuda a Deus, entenda que Deus não precisa de uma mãozinha, entenda que Deus não precisa da nossa ajuda. Pastor, o que que eles fizeram? A Bíblia diz que Sarai sugeriu que Abraão se deitasse com a escrava Agar, para que esta lhe concedesse um filho. E Abraão, de forma precipitada, sem consultar ao Senhor, deu ouvidos à sua esposa. Abraão tomou uma atitude precipitada aqui nesse texto, como muito de nós fazemos quando não queremos esperar em Deus e ouvir a direção dele para a nossa vida. Você sabe o que é tomar uma atitude precipitada? É agir irrefletidamente. É agir sem pensar nas consequências. É agir baseado na lógica e na intuição, intuição humana. E não na direção divina, e não na direção de Deus. Abraão preferiu dar ouvidos à sua mulher. Ele não deu ouvidos a Deus. Ele não parou para ouvir o que Deus queria que eles fizessem. Abraão já tinha uma palavra liberada sobre a sua vida. Abraão já tinha uma promessa de Deus. Mas Abraão foi precipitado. Abraão deu um passo que Deus não deu. E ele trouxe consequências desastrosas para a sua vida e para a sua família. Enquanto a sua resposta não vem, o conselho de Deus para nós aqui é nessa noite é, não tome atitudes precipitadas na vida. Espere em Deus, deixe o Senhor lhe dar a direção, deixe o Senhor continuar apontando o caminho, deixe o Senhor continuar fazendo da forma como Ele está realizando. Talvez você me pergunte, pastor, como é que eu posso saber se a minha atitude está sendo precipitado ou não? para responder essa pergunta a gente precisa analisar um versículo da palavra de Deus que diz que o nosso Deus ele não é um Deus de confusão a Bíblia diz para nós lá em 1 Coríntios capítulo 14 verso 33 o seguinte porque Deus não é Deus de confusão senão de paz como em todas as igrejas dos santos, escuta isso se você pretende tomar alguma decisão e tudo estiver embaraçado e tudo estiver confuso debaixo de contenda debaixo de confusão então saiba que Deus ele não está agindo Por porque pastor? porque o nosso Deus é um Deus de paz Conforme conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, Colossenses 3,15, e a paz de Deus para o qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Alguém disse o seguinte, a paz é um dos requisitos fundamentais para saber se as minhas decisões são precipitadas ou não. Você está com paz no coração para dar esse passo? Você está entendendo que esse passo que você está dando é uma direção clara de Deus para a sua vida? Essa escolha que você está tomando é a escolha que Deus está tomando junto com você? Há paz no seu coração para essa decisão, para essa escolha, para essa atitude que você está tendo. Se não houver paz no coração, espera mais um pouco. Tente entender e discernir o que Deus quer para a sua vida. Só não tome atitudes irrefletidas. Só não tome atitudes precipitadas. Só não tome atitude sem pensar nas consequências. Não haja baseado na lógica, na sua intuição humana, mas haja baseado na direção de Deus para a sua vida, porque Deus ele tem o melhor para você. Se você tem uma palavra, uma promessa liberada de Deus para você, não jogue essa promessa fora. Não haja de forma precipitada. Enquanto a resposta não vem, se você não está em paz no teu coração, se tudo ao teu redor é só confusão, é só contenda, espere um pouco mais. Espere porque Deus vai agir de maneira poderosa sobre a sua vida. Mas também, queridos, há uma terceira verdade que eu quero aplicar no teu coração. Enquanto a resposta não vem... Terceiro, a faixa da sua vida a murmuração. Você sabe o que é murmurar? Biblicamente murmurar é falar contra Deus. É isso que significa a palavra murmurar. E se tem alguma coisa que aborrece terrivelmente a Deus, é a murmuração. Murmurar é agir como o seu povo no deserto. Olha só o que diz aí Êxodo, capítulo 16. Vamos ler dos versos 1 até o verso 3. A Bíblia diz aqui, partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio a deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comiam pão até fartar, por que nos tem tirado para este deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. Deus havia feito milagres, guiado o povo pelo deserto. Porém, Israel ele continuou murmurando, ele continuou reclamando de Deus. Esse do capítulo 17, verso 2 e 3. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendais comigo? Por que tentais o Senhor, tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Só que, queridos, Deus é um Deus que observa tudo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus observou a murmuração do povo. E mesmo estando já próximo de Canaã, os israelitas continuaram murmurando contra o Senhor e contra Moisés. Eles disseram assim, números 14, verso 2b. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. E a Bíblia diz para nós que por causa da murmuração, todos os israelitas que saíram do Egito, com exceção de Caleb e Josué, não conseguiram entrar na terra prometida. Deus levantou do meio desse povo uma nova geração que conquistou a terra no lugar daqueles murmuradores. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que se estivermos próximos de receber a nossa bênção, e começarmos a murmurar, estaremos correndo um grande risco de perdê-la. Muitas das vezes somos nós que atrasamos as respostas de Deus para a nossa vida, porque a gente não tem paciência para esperar, porque a gente age de maneira precipitada, que a gente reclama, porque a gente murmura, porque a gente questiona, porque a gente acha que Deus, Ele não está olhando para nós, Ele não está olhando para a nossa luta, Ele não está olhando para a nossa batalha. Talvez a sua murmuração seja o grande fato do porquê as suas orações ainda não foram respondidas. Talvez por causa de uma reclamação sua, você está atrasando uma bênção de Deus chegar até você. Portanto, nessa noite, o chamado de Deus a nós é não murmure. Não reclame. Em vez disso, reconheça que Deus está no controle que Deus está conduzindo, ainda que você passe pelo deserto, ainda que você tenha que atravessar mar vermelho, ainda que você tenha que que viver situações difíceis e complicadas na sua vida, Deus não perdeu o controle sobre você, Deus não perdeu o controle sobre a situação que você está vivendo. Por mais difícil que seja o seu problema, a sua luta, Por maior que seja a sua adversidade, não murmure. Porque quem espera em Deus alcança a sua vitória. Você quer ter a vitória nas suas tribulações? Você quer alcançar a resposta das suas orações? Você quer desfrutar de uma vida de felicidade? Você quer tomar posse da promessa de Deus para a sua vida? Não murmure. Não siga o exemplo dos israelitas que morreram no deserto, porque murmuraram contra Deus. Não acreditaram no Deus que estava conduzindo eles. Que nessa noite você reflita sobre as palavras que você tem liberado no seu tempo de espera. Palavras que você tem liberado nesse momento em que você está vivendo. Essas palavras são palavras de encorajamento são palavras que estão bombardeando o céu ou são palavras de murmuração de inquietação de preocupação de reclamação que nessa noite você entenda que murmurar não é o melhor caminho para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida que você possa estar disposto a se colocar diante de Deus como intercessor que está gerando o milagre que você precisa eu quero terminar a minha palavra com você aqui nessa noite enquanto a resposta não vem pastor, o que fazer já vimos aqui desenvolva a paciência na sua vida já vimos aqui não tome atitudes precipitadas Já vimos aqui também, não murmure, mas em último lugar, enquanto a resposta não vem, tenha uma atitude de ânimo. Eu quero voltar aqui, queridos, para o Salmo 27, 14. Há um convite de Deus aqui para nós nessa noite, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Uma atitude sua, ânimo, anima-te. E uma ação poderosa de Deus, ele fortalecerá o seu coração. A nossa parte é... Nos animar, a parte de Deus é nos fortalecer. A palavra ânimo quer dizer disposição de espírito, alento, coragem, intenção, desejo. Uma pessoa animada está sempre disposta, otimista, ativa, alegre e luta para vencer. Na Bíblia a gente encontra o exemplo de dois servos do Senhor que não se entregaram ao desânimo, apesar do momento difícil que eles estavam passando na sua vida. A Bíblia fala de Paulo e Silas, que tiveram as suas roupas arrancadas em passa pública, que foram açoitados sem que houvesse cometido crime. Isso deixa qualquer pessoa desanimada, com uma baixa autoestima, despedaçada. Depois de açoitados, esses dois apóstolos eles foram lançados no cárcere interior e tiveram os pés amarrados num tronco. Você sabe o que é o cárcere interior? Escuta isso. Era o pior lugar onde o prisioneiro podia estar. A pessoa era obrigada a permanecer sentada no chão, com as costas encurvadas em uma só posição por vários dias, sendo obrigada a fazer as suas necessidades fisiológicas ali mesmo. Por isso o cárcere interior era um lugar imundo, repulsivo. E se a gente pensar bem, Paulo e Silas teriam motivos suficientes para estarem abatidos, para estarem desanimados, para estarem desacreditados de que Deus poderia... Mudar a sorte dele, mudar aquele momento em que eles estavam vivendo. Porém, em nenhum momento eles ficaram abatidos. Em nenhum momento eles ficaram desanimados. Em nenhum momento eles entregaram o ponto. Pastor, o que que eles fizeram? Qual foi o segredo de Paulo e Silas? Atos 16, 25 diz, por volta da meia-noite... Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que é que você está fazendo nesse tempo de espera? O que é que você está fazendo quando a sua resposta não chegou ainda? Qual tem sido a sua atitude diante da crise? Diante da dificuldade? diante dos problemas que você tem enfrentado, eu quero profetizar que a meia-noite da sua vida chegará também para você... E você será encontrado como Paulo e Silas. Você vai estar orando. Você vai estar cantando. Você vai estar celebrando. Você vai estar exaltando a grandeza e o poder desse Deus na sua vida. As pessoas ficarão impressionadas. Porque você está passando pela prova. Porque você está passando pela luta. Mas eles vão encontrar você. A orando. Exaltando. E glorificando glorificando. glorificando ao Deus dos céus, aleluias, porque querido somente o louvor, a oração, a glorificação a Deus pode nos libertar das grades da ansiedade, do desânimo, da depressão, da desmotivação. O louvor e a oração são o caminho para a nossa alegria, para a nossa animação. O louvor e a oração nos ativa a acreditar que Deus está trabalhando e a resposta chegará para a nossa vida. Através de Paulo e Silas, a gente aprende a esperar em Deus. O que fazer quando a resposta não vem? Espere em Deus. Foi exatamente isso, queridos, que a gente viu quando a gente leu o Salmo de número 27, verso 14. Espera no Senhor. Anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu apliquei quatro verdades para chegar na síntese dessa mensagem. A, a pergunta é, enquanto a resposta não vem, o que fazer, pastor? Espera em Deus. Deus ele está fortalecendo o seu coração. Deus está fortalecendo a sua vida. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele tem visto as suas lágrimas, o seu choro. Deus não virou as costas, nem te abandonou. Ele está presente aí nessa hora, nessa noite. Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Eu quero concluir, querido, essa palavra... Enquanto a resposta não vem, o que fazer? Espere em Deus. Ele mostrará uma saída e dará uma resposta aos seus questionamentos, às suas dúvidas. E ao esperar em Deus, faça isso, desenvolvendo a paciência no seu coração, não tomando atitudes precipitadas, afastando da sua vida, Qualquer murmuração e reclamação contra Deus. Mas tendo uma atitude de ânimo. A sua atitude nessa noite é se animar. E a atitude de Deus é fortalecer o teu coração. Enquanto a resposta não vem. O desejo do meu coração queridos é que essa palavra ela possa encontrar no teu coração um espaço e que você possa refletir de maneira profunda que o ano não acabou e que Deus ele pode te surpreender enquanto você espera. Nós vamos adorar o Senhor aqui e daqui a pouquinho eu volto para orar e abençoar a sua vida nesse tempo. Vamos adorar ao Senhor juntos.